0: Wa kulla zalalatin finnar Alhamdulillah Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini, malam Kamis 27 Sofar 1437 Hijriah Kita duduk bersama Untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadith hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia Saya berdoa Allahumma Inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutakabbala Wahai Allah Sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik Dan amal yang diterima Amin ya rabbal alamin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala masih kita pada bab yang ke-21 Babu majaa annal gulua fi kuburi salihin Yusayiruha awthanan tu'badu min dunillah Bab sikap berlebihan terhadap kuburan orang-orang saleh Akan menjadikannya sebagai berhala Yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala dan sudah sering kita ulang-ulang yang dimaksud dengan sikap berlebihan terhadap kuburan orang-orang saleh yaitu yang pertama mengkhususkan ibadah di sekitar pekuburannya seperti berzikir, berdoa, membaca Al-Qur'an. Yang kedua yaitu menganggap pekuburan Orang-orang saleh Lebih utama Untuk beribadah Di dalamnya Dibandingkan Tempat-tempat lainnya Kemudian Yang ketiga Yaitu membangun Kuburan tersebut Dengan Bangunan-bangunan Baik bangunannya sebagai masjid Ataupun Yang lain-lainnya ini yang disebut dengan sikap berlebihan terhadap kuburan orang-orang saleh. Sikap berlebihan ini akan menjadikannya sebagai berhala Yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala Bapak ibu saudara saudari yang dimulakan oleh Allah Pada pertemuan sebelumnya Kita sudah membaca beberapa Dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis yaitu Al-Alamah Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Di antaranya hadis riwayat Imam Malik, kemudian setelah itu hadis riwayat Ibnu Jarir, kemudian setelah itu kita membaca tentang hakikat Lata. Yang mana Al-Lata itu asalnya adalah orang baik. Orang yang suka menolong, orang yang menunaikan ibadah haji Dengan cara membuatkan untuk mereka adonan roti Kemudian diberikan secara cuma-cuma kepada jamaah haji Kemudian juga di zaman dahulu Orang-orang yang tinggal di tanah kota Mekah Mereka apabila musim haji mereka berlomba-lomba untuk berkhidmat untuk orang-orang yang menunaikan ibadah haji Berkhidmat artinya menolong Membantu Untuk orang-orang yang menunaikan ibadah haji Kemudian al-lata ini meninggal Maka akhirnya Orang-orang Mengagungkan kuburannya Mempunyai sikap yang berlebih-lebihan Terhadap kuburannya Dan mereka akhirnya mengkhususkan ibadah Di samping-samping kuburannya yang pada akhirnya kemudian disembah Dan al ini adalah Min akbari al-asnam Ainda Quraish Termasuk berhala yang paling besar Di tengah orang-orang kafir Quraish Penyebabnya Jadi kenapa penulis menyebutkan riwayat lata ini yang juga disebutkan oleh Allah dalam surat An-Najm ayat 19. Penyebabnya adalah karena sikap berlebihan. Orang-orang Arab jahiliyah terhadap kuburan Al-Lata. Yang akhirnya lambat laun kuburan tersebut disembah. Tanpa selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pelajaran menarik. Sedikit tentang Allah tak ini, yaitu saya bacakan perkataan dari a syeikh Muhammad bin Saleh al Uthaymin rahimahullah. Beliau ini adalah ulama Islam di abad ke-15 hijriah ini, dan beliau meninggal sudah sekitar belasan tahun yang lalu. Dan beliau termasuk ulama besar di kerajaan Arab Saudi dan termasuk daripada majlis Hay'ah kibaril Ulama yaitu majlis ulama besar Arab Saudi. Beliau mengomentari tentang bahwa Al-Lata dulunya adalah orang-orang eh, termasuk dari orang-orang yang apabila datang jamaah haji karena musim haji ma'ruf bulan Dzulhijjah di dan diawali dengan bulan Syawal kemudian Dzulqa'dah dan diakhiri dengan bulan Dzulhijjah. Banyak orang-orang dari seluruh penjuru dunia datang untuk menunaikan ibadah haji dan haji dikenal sebelum datang syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menarik kata beliau adalah, Coba perhatikan, wal ghairib dan yang asing ananasa fijahiliyatihim yukrimunahujaja baitillah. Yang aneh adalah. Orang-orang di masa jahiliyah mereka, orang-orang Arab jahiliyah, sebelum datang Nabi Muhammad SAW dengan uh, agama Islam. Mereka senantiasa memuliakan para jamaah haji. Mereka memuliakan para jamaah haji yang bertolak ke baitullah untuk menerima ibadah haji. Wayaltuna wayaltuna lahumus sawiqa Mereka membuat adonan-adonan roti yang dengan adonan tersebut akhirnya para jamaah haji bisa membakarnya dan memakan roti tersebut yang jelas berkhidmat kepada jamaah haji ini kebiasaan Arab jahiliyah wa kana al-abbasu aidan yasqi lahum min zamzam wa rubbama yaj'alu fi zamzam nabizan yaj'aluhu zabiban aw nahwa artinya dan al-abbas bin abdil muttalib yaitu paman nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau serantiasa juga meminum para jamaah haji air zamzam kita dahulu kita tahu dahulu bahwa di tanah arab terkhusus di e, Makkah al-Mukarramah itu jarang air tidak seperti zaman sekarang jarang air Maka sangat dibutuhkan air Makanya pada tanggal 8 Zulhijjah Yang orang-orang yang menaikkan ibadah haji pergi ke Mina Disebut sebagai hari tarwiyah Yaitu hari mengumpulkan air Karena besoknya untuk wukuf di Arafah Tanggal 9 bulan Zulhijjah hari Arafah Di Arafah tidak ada air Maka mereka membawa air-air tersebut Karena kekurangan air Tidak seperti zaman sekarang Maka kebiasaan al abbas bin Abdul Muttalib memberikan minum kepada jamaah Haji dan kadang-kadang air zam-zam tersebut dicampuri dengan anggur-anggur agar menjadi zabib, eh, menjadi nabil. Nabil adalah minuman penyegar. Ya, ketika air dicampur dengan kurma, ketika air dicampur dengan uh, anggur maka pada campuran hari ke-1, hari ke-2 Itu merupakan seperti air-air penyegar Memberi vitalitas kepada seseorang Untuk bisa beraktivitas Ini kerjaan dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib Sebelum masuk dalam agama Islam Kemudian Wafil waktil hadir Tapi sangat ironi zaman sekarang Kata beliau Di zaman sekarang Orang-orang di zaman sekarang malah terbalik yastaghillun alhujjaja ghayat alistighlal jamaah haji malah dimanfaatkan semanfaat-manfaatnya bukan memberikan manfaat malah dimanfaatkan dirugikan diambil hartanya tanpa kebenaran dengan cara macam-macam wal iaad billah kita berlindung kepada Allah kata billah hatta yabiuu alaihim ma yusawwi riyalan biriyalin Kata beliau, kadang sebagian pedagang yang aturan mereka berkasih sayang kepada jamaah haji Sudah jauh-jauh dari dari daerah masing-masing Membawa bekal yang mungkin secukupnya, yang mungkin kurang Alhamdulillah kalau ada yang berlebih Kadang-kadang pedagangnya menjual yang barangnya aturan satu rial Dijual menjadi dua rial, bahkan kadang-kadang tiga, bahkan kadang-kadang lima Wa aksarumah wa aktsaru hasbin ma yatayassar dan juga memperbanyak hisab yang mana pedagang tersebut ingin mengambil sebanyak-banyak semudah-mudah mereka wa hadza khataun azim karena Allah taala yaqul dan ini sebenarnya adalah kekeliruan yang dianjurkan sebenarnya orang berkhidmat kepada jamaah haji itu baru sedikit contoh yang beliau sebutkan ada kadang-kadang penipuan Penipuan di dalam masalah dam Kita tahu bahwa haji orang Indonesia Itu mut haji tamatu Dan haji tamatu harus menyembelih hewan hadiu Hewan hadiu kadang-kadang penyem... pengumpulannya biayanya kolektif Berkumpul, bersa... dikumpulkan bersama-sama Kemudian diberikan kepada satu orang yang dianggap bisa membelikan hewan hadiu Kadang-kadang hewan hadiunya dilipatkan Kadang-kadang tidak dibelikan Kadang-kadang dibelikan sebelum waktunya Disembeli sebelum waktunya Karena agar lebih murah Dengan diambil harga yang lebih mahal Kadang-kadang disuruh ziarah Untuk menunaikan ibadah umrah selama haji sebanyak tujuh kali Di situ perlu transportasi Transportasi akhirnya mengambil uang lagi dari jamaah haji Dan semisal Macam-macam yang bisa ditarik dari jamaah haji uangnya diambil ini sebenarnya kekeliruan kata beliau karena kenapa Allah subhanahu wa taala berfirman di dalam surat al hajj ayat 25 wa man yurid fihi ilhadin bi zulmin ziqumin azabin alim siapa yang menginginkan untuk melakukan ilhad perbuatan yang menyimpang di dalam kota Mekah, ini baru menginginkan, maka sungguh kami akan rasakan kepada mereka siksa yang pedih. Bagaimana kalau melakukannya? Baru niat, baru niat untuk melakukan di tanah suci, melakukan kebaliman, penipuan, pemalsuan, maka kalau seandainya niat saja seperti itu, bagaimana kalau melakukannya? Nah, ini yang aneh di zaman sekarang ini. Tapi, Bapak Ibu Saudara-saudari itu sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian kita membaca pada halaman ke-82. Penulis rahimahullah taala, kalau saya katakan penulis, maka beliau adalah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala. Penulis mengatakan wa ani bani Abbasin radhiyallahu anhu maqal, la ana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam za'iratil qubur. والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أهل السنان. artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. kata diriwayatkan itu sebenarnya tidak tepat. Abdullah bin Abbas meriwayatkan ia berkata Rasulullah ﷺ melaknat ya melaknat Kaum wanita yang menziarahi kubur. Serta orang-orang yang membuat tempat ibadah. Dan memberi penerangan lampu di atas kuburan. hadis riwayat para penulis kitab sunan. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ini adalah dalil yang terakhir pada bab ini. Bab, sikap berlebihan terhadap kuburan orang-orang salih. menyebab kan kuburan tersebut nantinya disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Penulis menyebutkan riwayat ini sebagai dalil tentang apa yang disebutkan dalam bab ini. Kita pahami hadis ini baik-baik. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu adalah panggilan anaknya Abbas kalau bahasa kita. Anaknya Abbas Ibnu artinya anak Abbas artinya Abbas Anaknya Abbas Dan ini nama panggilan Nama aslinya adalah Abdullah Nama aslinya Abdullah Nama bapaknya Abbas Maka Abdullah Ibnu Abbas Sampai di banjar Abdullah bin Abbas Ya Atulan Abdullah Ibnu Abbas maka menjadi Abdullah bin Abbas. Itu nama aslinya. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma adalah min sigaris sahabah fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sahabat yang belia muda di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan beliau ini termasuk dari Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari sahabat-sahabat lainnya. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari sahabat-sahabat lainnya. Karena beliau termasuk dari sahabat yang sangat sering menuntut ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam makanya para ulama mengatakan bahwa Abdullah bin Abbas mempunyai gelar habrul ummah ulamanya umat Islam bahkan di antara para sahabat saja beliau adalah seorang alim ya di antara para sahabat saja beliau adalah seorang alim apalagi di antara orang-orang biasa. Kemudian Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berarti beliau adalah sepupu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Al-Abbas adalah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anak paman Rasulullah berarti Abdullah bin Abbas Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau mendapatkan eh sebelum itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau termasuk sahabat yang muda beliau bahkan beliau mengatakan tuwiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ana ashar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dan aku berumur 10 tahun Aku berumur 10 tahun ini menunjukkan bapak ibu saudara saudari yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa Abdullah bin Abbas sahabat yang muda di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada kalau kita berbicara tentang derajat para sahabat Ada namanya kibarus sahabat Sahabat-sahabat yang tua Yang terkemuka Seperti Abu Bakar, Umar, Uthman Seperti Abdul Rahman bin Auf Ya, sahabat-sahabat terkemuka. Ada namanya Sijarus Sahabah. Sijarus Sahabah, artinya sahabat-sahabat yang kecil, yang muda. Di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, dia masih muda. Beliau-beliau ini masih muda. Di antaranya ini adalah Abdullah bin Abbas r.a. Salah satu keistimewaan dari Abdullah bin Abbas r.a bahwa suatu ketika Abdullah bin Abbas bercerita dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-makhraja wa kharaja fa idza turun mughatta qala man sana hadza fa qultu ana fa qala Allahumma allimhu tawil al-Qur'an artinya Rasulullah sallallahu keluar eh, masuk dari Tempat pintu masuk. Jadi tempat pintu keluar. Kemudian Nabi Muhammad SAW melihat pintunya tertutup. Lalu Rasulullah SAW bertanya, siapa yang melakukan ini? Maka Abdullah bin Abbas RA mengatakan, Ana, aku. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, dan berdoa Allahumma alimhut ta'wil al-Quran. Ya Allah, ajari Abdullah bin Abbas. Tafsiran dari Al-Quran. Akhirnya beliau mendapatkan gelar. Di antara para sahabat Nabi, beliau mendapatkan gelar turjumanul Quran. Turjumanul Quran. Gelar dari Abdullah bin Abbas adalah turjumanul Quran. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma faqihuh fid din wa'allimhut ta'wil. Ya Allah, pahamkan Abdullah bin Abbas tentang agama dan ajari beliau tafsir Al-Quran. Ini doa bisa dibaca oleh para orang tua. Berdoa kepada Allah untuk anak-anaknya. Ya Allah, fahamkan Ya Allah, fahamkan dia tentang agama. Berdoa seperti ini lebih utama untuk anak-anak kita dibandingkan kita mendoakan hanya perkara-perkara dunia. Pahamkan agama dan ajari tafsir Al-Qur'an. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Abdullah bin Abbas salah satu dari seorang yang bernama Abdullah yang muda-muda yang banyak meriwayatkan hadis dari empat orang bernama Abdullah. Saya ulangi, Abdullah bin Abbas salah satu dari empat orang yang bernama Abdullah yang muda yang banyak meriwayatkan hadis dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr dan Abdullah bin Amir. Radiyallahu anhum ajma'i Semuanya namanya di depannya Abdullah, 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 Abdullah Empat Makanya disebut oleh para ulama hadis Al-abadilah al-arba'ah Al-abadilah al-arba'ah Empat orang yang bernama Abdullah Yang masih muda belia Dari kalangan para sahabat nabi Dan paling banyak meriwayatkan hadis. Pelajaran yang menarik dari seorang Abdullah bin Abbas adalah kita sebagai orang tua usaha mengenalkan anak untuk cinta ilmu agama usaha pak wallahi sulit usaha laisal mar'u yuladu 'aliman wa laisa 'ilmin kaman huwa bukanlah seorang dilahirkan dalam keadaan berilmu dan tidak akan pernah sama orang yang mempunyai ilmu dengan orang bodoh enggak pernah sama Hal yang tahuil ladina ya'alamun, la ya'alamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tidak akan pernah sama. Itu pertanyaan bukan untuk dijawab, tetapi pertanyaan untuk pengingkaran. Artinya tidak akan pernah sama orang yang bodoh dengan orang yang tidak orang yang pintar tidak akan pernah sama dari segala macam sisi, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, tingkah lakunya. Tidak akan bersama orang bodoh dengan orang pintar. Orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu enggak akan pernah sama. Maka pelajar menadik Abdullah bin Abbas ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau sekitar umur 10 tahun, dalam riwayat yang lain umur 13 tahun. Beliau ahli agama. Maka usaha kita sebagai orang tua, kita sebagai bapak atau sebagai kakek Usahakan cucu-cucunya jangan seperti kakeknya Anak-anaknya jangan seperti bapaknya Umur 40-50 tahun baru belajar ikhra' Jangan Ya Umur 3 tahun harus sudah bisa baca Quran Allah Ini Luar biasa Ya Jangan penyakit ditularkan kepada anak Ah kada bapak Hanya 7 tahun Aku aja 35 tahun hanya bisa ikhra' Jangan ya? Jangan. Dan itu perlu usaha, kenalkan, gemarkan anak-anak kepada ilmu agama. Gemarkan anak-anak, bukan kepada hanya kepada tempat-tempat bermain. Mereka ingin main, mereka ingin main. Tapi kenalkan mereka kepada tempat-tempat ilmu agama. Ini usaha. Kalau tidak seperti itu, maka kita akan sulit mendapati anak-anak kita. Mereka kenal ilmu agama, mereka tahu tempat pengajian. Bahawa ke mana kajian, yang dia kenal tempat kajian bukan hanya mall. Maka kenalkan Bapak ibu, dan itu harus usaha, usaha kenalkan kepada ilmu agama, gemarkan mereka mengaji Al-Quran, gemarkan mereka membaca. Buku-buku ilmu agama. Dan ini perlu usaha. Tidak mudah. Harus sabar. Ya. Harus sabar. Kadang-kadang dia menangis. Kadang-kadang dia ingin main. Kadang-kadang kita kasihan. Maka harus sabar. Kenalkan ilmu agama. Dan kita akan mendapatkan hasilnya nanti. Setelah kita meninggal dunia. Awala salihin yadu'ulah. Salah satu harta warisan yang kita tinggalkan, yang akan bermanfaat ketika kita menjadi satu tulang ekor kita. Nabi Muhammad s.a.w. bersabd al-muhadisi diwayat Imam Muslim. Ma shay'un minal insan illa bali. Manusia kalau sudah masuk ke dalam kubur, tidak ada sesuatu pun yang ada pada tubuhnya kecuali hancur. Kecuali illa azbuz zanab. Wa minhu yurakabu yaumal qiyamah. Kecuali satu tulang ekor dan darinya nanti akan ditumbuhkan manusia kembali pada hari kiamat Pada saat menjadi satu tulang ekor tersebut, maka di sana ada pahala-pahala mengalir dari siapa? Waladin salehnya doa lah, anak yang saleh mendoakannya. Dan anak kita akan dapati saleh tidak dengan simsalabim abbrakadabra. Enggak. Usaha, harus usaha, ya usaha dan usahanya harus maksimal gemarkan mereka kepada ilmu agama gemarkan mereka kepada ilmu agama ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma saya sering menyinggung tentang kata atau nama Ibnu Abbas bolehkah manusia bernama dengan Ibnu Abbas secara bahasa kurang tepat Ibnu Abbas artinya anaknya Abbas Berarti kalau namanya ibnu Abbas Berarti si Fulan ini anaknya Abbas Bukan anak babanya Ini kurang tepat sebenarnya Tetapi jika dia menganggap ibnu Abbas adalah sudah menjadi alam Sudah menjadi nama Seperti Ahmad, Muhammad, Ibrahim, Abdurrahman, Abdurrahim, Joko, Joni, Utuh, Unanang Yang sudah menjadi nama Maka silahkan bernama dengannya Akan tetapi saya tidak menganjurkan Ustad bukan ke itu nama sahabat. Namanya Abdullah, bukan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu gelar. Tetapi sekali lagi jika dia menganggap Ibnu Abbas itu sebagai sebuah nama, maka silahkan Seperti misalkan Abu Bakar As-Siddiq. Ada nama anak bernama Abu Bakar As-Siddiq. Ya? Maka ini kurang tepat. Kenapa? Karena Abu Bakar itu adalah kunyah, abahnya Bakar. As-Siddiq tidak dimiliki oleh kecuali oleh Abu Bakar As-Siddiq, sahabat hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdurrahman bin Abi Kuhafa Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tetapi jika dia menganggap itu sebagai sebuah sebagaimana sebagai nama, maka silakan. Abu Bakar ya dan tidak perlu As-Siddiq. Ada orang pernah bertanya kepada saya, "Ustaz, bolehkah pakai al? Namanya pakai al?" Misalkan Uh, Joni Al Al apa gitu Al Al-Altof Al-Farisi Joni Al-Farisi misalkan. Mohon maaf yang bernama Joni sini Joni Al-Farisi, bolehkah pakai Al? Maka jawabannya, Al itu bukan nama Dalam bahasa Arab Al itu penisbahan Ya Entah penisbahannya Kepada daerah dia tempat lahirnya di mana? Seperti misalkan uh, dia dari Banjar al Banjari, ya? Dia dari Binuang al, ya? Itu nama penisbahan kepada daerah. Ada lagi penisbahan kepada keluarga. Seperti misalkan al Syuud, ya? Yang akhirnya menjadi Kerajaan Arab Saudi Sebenarnya itu adalah Keluarga Al-Sa'ud Al-Sa'ud Menjadi Al-Mamlakal Arabiya Al-Sa'udiya Ini keluarga Yang saya ambilkan contoh yang terkenal Ada Al-Kepada Yang memerdekakannya Dulunya budak Atau dulunya bukan orang ma- orang Islam Kemudian merdeka Kemudian masuk Islam Disebabkan karena keluarga Sifulan Maka bisa dinisbahkan dengan A Seperti Al-Bukhari Namanya siapa? Muhammad bin Ismail Ibn Ibrahim bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Bukhari ini siapa? Yang menis, mengislamkan Muhammad tadi Keluarga Muhammad masuk Islam Gara-gara Bukhari Ya Gara-gara orang dari Bukhari, ini penisbatan-penisbatan. Jadi al itu bukan nama, tetapi dia adalah penisbatan. Ini sedikit Bapak-Ibu saudara, saudara tentang nama. Baik, diriwayatkan dari Ibnu Abbas ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaknat, melaknat. Artinya adalah al-ibadat wa tardu min rahmatillah diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap dosa yang diancam laknat, maka dia terindikasi dosa besar. Ini kaedah yang disebutkan oleh para ulama. Kullu dhambin khatamahu Allah bilana, au nar, au azab, au ghabab, fahuwa kabira Setiap dosa, yang diancam oleh Allah dengan laknat, neraka, siksa, murka Maka dia adalah dosa besar Sebagaimana yang ditafsiri oleh Abdullah bin Abbas Rasulullah anhumah lah, kita hanya memuqadzimain Nah, ya begitulah waktu, silahkan azan dulu Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah menjelaskan tentang laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat. Sebelum saya lanjutkan, ada sedikit tadi saya ingat sesuatu. Tadi sebelum saya keluar dari kamar. Mas Robi nawarin, "Ustaz, mau madu hanyar nih." Ustaiman yang bawa. Silahkan Lihat itu, ya, masih ada sarangnya ini. Madunya. Oh ya. Madu asli. Ulun minum tadi. Habis itu ada sebuah ayat yang saya ingat. Di dalam surat Muhammad, dalam surat Al-Qital, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masadul jannati allati al-muttaqun." Perumpamaan Surga yang dijanjikan Untuk orang-orang yang bertakwa Fiha anhar min ma'in Gheri asin Di dalamnya ada sungai Yang diisi Dari air Yang tidak akan Berubah Dan Wa anharun min Labanin lam yatagayar Ta'amuh dan sungai Yang terisi dari Susu yang tidak berubah rasanya. Wa anharun min asal musafa. Wa anharun min khamerin lezzatil sharibin. Dan ada sungai yang terisi dari khamer yang tidak memabukkan, bahkan lezat untuk diminum. Wa anhar min asalin musafa. Ini yang mengingatkan saya tadi. Dan ada sungai yang terisi dari air madu musaffa musaffa itu artinya bersih tidak ada kotoran sedikit pun ketika kita mendengar tentang surga dan kita masih di dunia maka saya sering ingatkan bahwa agar nikmat-nikmat surga itu kita tertarik dengan hati kita maka caranya adalah gunakan apa yang di Anjurkan oleh Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, لا يسايون في الدنيا مما في الجنة إلا اسماء. Tidak ada sesuatu yang sama di dunia dengan apa yang ada di surga kelak kecuali cuma nama. Ya, kecuali cuma nama. Madu, namanya madu asal. Tapi madu dunia beda dengan madu madu surga asalin musaffa madu yang bersih tidak ada kotorannya tidak ada campurannya tidak ada dedaknya ataupun apa namanya ampasnya bersih nah itu yang akan membuat kita terpesona dengan surga yang akhirnya kita berangan-angan tapi dapatnya dengan apa dengan beramal udkhulul <usuk> jannata bima kuntum ta'malun Masuklah kalian ke dalam surga Disebabkan Apa yang telah kalian amalkan Nah yang saya ingat di sini adalah Suatu ketiga Saya kajian di luar kota Ada bapak-bapak tua Kemudian beliau habis kajian Datang ke panitia Kita lagi ngumpul-ngumpul Biasa habis kajian Biasa panitia ngumpul Dan segala macam Datang bapak-bapak tua Ustaz Saya bilang Demi Allah Ustaz Bapak-bapak tua ini, umur 70-an tahun Saya bagaimanapun itu homer Di surga Lezat bagi yang meminumnya Saya tidak akan pernah minum Ya? Ya orang tua mau saya gimana Coba. Beliau berkata seperti itu bukan untuk menolak ayat akan tetapi belum paham. Nah, salah satu hal yang membuat kita akhirnya belajar di sini adalah seperti yang dikatakan Abdullah bin Abbas tadi, jangan samakan apa yang ada di dunia dengan apa yang ada di surga. Kecuali cuma nama. Hakikatnya biasa. Saya jelaskan kepada Pak, tidak sama. Komernya dunia dengan komernya surga. Dunia memabukkan surga lezat bukan memabukkan lezat untuk meminumnya enggak saya enggak akan minum haram ustad khomer itu beliau nunjuk-nunjuk saya seperti itu maka ini sama seperti yang kita sudah sebutkan di awal tadi hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamu apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu enggak akan sama ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah kita lanjutkan Rasul. Nggih di surat Muhammad ayat 19. Ayat berapa? 15. Surat Muhammad ayat 15 Silahkan teks. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat kaum wanita yang menziarahi kuburan. Melaknat kaum wanita. Kaum wanita ma'ruf berarti selain laki yang berkelamin wanita untuk apa berziarahi kuburan berziarah kubur yaitu mendatanginya untuk berziarah ke kuburan tersebut kuburan maksudnya kuburan siapapun baik itu orang-orang saleh ataupun keluarganya ataupun kuburan orang-orang yang tidak ada hubungan sama sekali dengan dia semua kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini melaknat kaum wanita yang menziarahi kuburan. Nanti kita akan bahas tentang hukum yang kita akan ambil secara sempurna, perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum berziarah kubur untuk para perempuan. Insyaallah kita akan bahas setelah ini. Saya jelaskan dulu hadisnya. Serta orang-orang yang membuat tempat ibadah Dan memberi penerangan lampu di atas kuburan Membuat tempat ibadah dan memberi penerangan lampu di atas kuburan Maksudnya Kuburan-kuburannya dijadikan sebagai masjid Atau dijadikan sebagai tempat-tempat Tempat-tempat mengkhususkan ibadah Baik itu berzikir, berdoa Membaca Al-Quran bertafakur, Solat Ya atau menerangi lampu di atas kuburan. Nah, di sini nanti masuk kepada apa hukumnya kalau seandainya menguburnya di malam hari, bolehkah pakai lampu? Maka Syekh Muhammad Ibn Saleh Al Utsaimin Rahimahullah tidak membolehkan, meskipun dikubur di malam hari. Ya, maka tidak diperbolehkan untuk memakai lampu. Bisa dengan lampu lain kata, lampu mobil, lampu apa? yang jelas jangan dilampui. Tapi wallahu alam idaturra jika susah untuk menguburkan. Jika susah untuk menguburkan dan sangat terpaksa maka tidak mengapa. Itupun setelah dikuburkan langsung dicabut ataupun dihilangkan lampunya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini apa hubungan antara hadis ini eh, sebelumnya kita lanjutkan dulu hadis riwayat para penulis kitab sunan kitab sunan itu siapa sunan Abu Daud sunan An-Nas at An-Nasa'i Ibnu Majah itu maksudnya hadis riwayat para penulis kitab sunan para penulis di sini maksudnya adalah Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah. Ya. Imam Ahmad bukan. Imam Ahmad mempunyai kitab namanya Musnad, bukan Sunan. Ya, Sunan itu cuma empat. Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Jadi hadis riwayat para penulis kitab Sunan kalau nama lainnya berarti hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam An-Nasa'i dan Imam Ibn Majah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ambil pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini yang barusan kita baca. Yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur Ini pelajaran pertama Pelajaran yang kedua Yaitu Apa hukum berziarah kubur untuk para perempuan Para muslimah Sini kita akan bahas agak panjang Para ulama rahimahumullah ta'ala Berbeda pendapat tentang Berziarah kubur untuk para perempuan Pendapat yang pertama Boleh Berziarah kubur untuk para perempuan Dan ini pendapat jumhur Madhab Abu Hanifah Dan salah satu pendapat madhab Imam Malik Dan pendapat yang paling sah Dari madhab Imam Syafi'i Dan ini juga pendapat Ulama yang bernama Ibnu Hazm Apa pendapatnya yang pertama? Boleh Ya. Pendapat yang kedua Makruh Berziarah kubur Untuk perempuan hukumnya makruh Tapi tidak sampai haram, cuma makruh, dibenci. Artinya boleh kalau dilakukan. Tidak berdosa kalau dilakukan, cuma dibenci. Dan ini adalah mazhabnya Imam Ash-Syafi'i. Apa bedanya dengan yang pertama? Tadi saya katakan yang pertama adalah pendapat yang sah dari mazhab Ash-Syafi'i. Sedangkan yang kedua ini adalah mazhabnya Imam Ash-Syafi'i. Makruh. Dan dia pendapat yang masyhur dari mazhab Hambali. Mazhab Ahmad bin Hambal. Makruh hukumnya. Dan pendapat yang ketiga yaitu haram. Perempuan berziarah kubur hukumnya haram. Dan ini adalah salah satu pendapat mazhab Abu Hanifah. Dan salah satu pendapat Mazhab Imam Malik. Dan salah satu pendapat Mazhab Imam Ahmad. Artinya kalau saya katakan salah satu itu berarti ada seperti itu. Tapi bukan pendapat Mazhab secara umum tidak. Salah satu Mazhab Imam Ahmad, Imam Abu Hanifa, Imam Malik. Dan pendapat Syekhul Islam haram hukumnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita akan membahas dalil-dalil yang merupakan pendapat-pendapat ini. Dimulai dari yang mengharamkan. Dalil pendapat yang mengharamkan adalah hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Dari Abdullah bin Abbas Bahwa Rasulullah s.a.w. melaknat Para wanita yang berziarah kubur Jelas dilaknat Ini menunjukkan haram Dalam riwayat Tirmidhi dengan lafat yang lain Allah melaknat Para wanita-wanita yang sering berziarah kubur Lihat bedanya Tulisannya, Bapak Ibu bisa lihat tulisan di dalam e, buku Bapak Ibu sekalian. Yang di dalam buku kita, Zairatil Kubur. Ini artinya wanita-wanita peziarah kubur. Di dalam riwayat Imam Tirmidhi yang saya bar- barusan bacakan, Zawaratil Kubur. Ini wanita-wanita yang sering berziarah kubur nah, Itu bedanya Ya, Ini salah satu dalil Yang dipakai oleh Ulama-ulama yang mengharamkan Untuk wanita berziarah kubur Hadis riwayat tirimidi Dua-duanya itu dalil Yang pertama wanita berziarah kubur Yang kedua yang sering berziarah kubur Kemudian juga hadis yang lain yang menunjukkan haramnya berziarah kubur yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini dalil yang ketiga. Dari Ummu Athiyah radhiyallahu anha beliau bercerita, nuhi na anitibail janaiz. Kita dilarang untuk mengikuti jenazah. Mengikuti jenazah maksudnya mengikuti jenazah ke kepemakuburan. Nah, ini dalil tentang haramnya berziarah kubur bagi bagi apa? perempuan, wanita muslimah. Kemudian dalil yang keempat, yang dipakai oleh pendapat yang mengharamkan adalah bahwa para wanita kebanyakan mereka lemah perasaannya. Ditakutkan nanti ketika berziarah kubur, Maka akan terlalu berlebihan meratapi Di pekuburan mayat Di pekuburan Maka ditakutkan akan hal itu nah Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini dalil yang mengharamkan Dalil yang membolehkan Yang pertama Hadis riwayat muslim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Aisyah radhiyallahu anha untuk berziarah kubur. Ini dalil yang membolehkan. Bagaimana hadisnya? Lihat. Aisyah berkata, "Kaif aku luhum ya Rasulullah? Kalau aku berziarah kubur, apa yang aku baca wahai Rasulullah alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad SAW tidak melarang, bahkan mengajari untuk berziarah kubur. Quli, ucapkanlah assalamu ala ahli diar minal mu'minin wal muslimin Wa yarhamu allahu al-mustaqdimina minna wal-musta'khirin. Artinya, keselamatan atas penghuni kubur dari kaum beriman dan kaum muslim. Semoga Allah merahmati orang-orang yang terdahulu dari kita dan orang-orang yang akan datang. Wa inna insya'allahu bikum lalahikun. Dan sesungguhnya dengan kehendak Allah, kita akan bertemu dengan kalian. Ini menunjukkan bahwa Aisyah di, di, e, tidak dilarang oleh Rasulullah s.a.w. untuk berziarah kubur. Karena beliau bertanya, kalau aku berziarah kubur, Apa yang aku baca? Kalau terlarang niscaya Rasulullah akan apa? Akan apa? Akan melarang dan tidak akan memberikan doa untuk berziarah kubur. Baik. lihat penjelasan dari Al Hafidz Ibnu Hajar akan hadis ini. Beliau mengatakan, فَأَقَرَّهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى زِيَارَتِهَا الْقَبْرَ وَالْقُوَفُ عَلَيْهِ wa iqrarun nabi sallallahu alaihi wasallam hujjah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menetapkan untuk Aisyah berziarah kubur dan diam di di kuburan untuk berziarah dan penetapan persetujuan Rasulullah adalah hujjah sandaran hukum yang kuat dalil yang pertama tentang bolehnya berziarah kubur bagi perempuan dalil yang kedua hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau bercerita, marran nabiy sallallahu alaihi wasallam bimraatin tabki 'inda qabr. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang perempuan yang sedang menangis di samping kuburan. Lihat, perempuan ini menangis samping kuburan berarti dia berziarah kubur. Ya. Faqala ittaqillaha wasbiri. Nabi Muhammad SAW bersabda kepada perempuan tersebut Takutlah engkau kepada Allah atas perbuatanmu ini, enggak boleh seperti itu. Terlalu meratapi si mayat dan bersabarlah. Lihat, di sini Rasulullah SAW tidak melarang dia kubur. Tetapi melarang apanya, meratapnya, karena di situ disebutkan sabarlah. Ya, fakalat ilaika anifainna kalam tusibimusibati walam takarifhu. Maka perempuan tersebut tanpa menoleh. Dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, pergi engkau. Engkau tidak mendapati musibah sebagaimana yang aku rasakan. Dan perempuan tersebut tidak mengenal itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dikatakan kepada perempuan tersebut bahawa sebenarnya beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini terdapat pelajaran menarik Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Bahwa salah satu hikmah kenapa dilarang Seorang, perempu, eh, seorang meratapi kesedihan, musibah terlalu berlebihan Karena kadang-kadang dia di luar batas kesadaran Orang terlalu berlebihan meratapi musibah, tidak sabar Tidak mengembalikannya kepada Allah Kadang-kadang lisannya keluar kontrol Di luar kontrol Kemudian perbuatannya juga di luar kontrol akhirnya dia kadang-kadang menantang siksa Allah. Ya, pernah saya, Pak. Waktu itu masih kerja di Arab Saudi, datang seorang perempuan dengan majikannya. Majikannya mengatakan, "Ya akhi katanya, wahai oh saudaraku, nasihati Ini perempuan kerja di tempat saya. Dia bagaikan sudah seperti adik saya, keluarga saya." apa yang kami makan kami berikan kepada dia apa yang kami pakai kami pakaikan kepada dia maksudnya sama tidak ada bedanya maka tetapi kalau seandainya dia sedih dan kami salah tolong beritahu dia sudah tiga hari tiga malam tidak makan tidak minum apa salah kami apa atau apa permasalahannya ternyata apa eh tanya bu ada apa langsung nangis nangis abis abis Tenang, Bu. Ada apa? Serbutan. Saya dapat musibah di keluarga saya. Apa musibahnya? Anak saya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah takdir Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian, Ustaz, kenapa harus saya? Kenapa tidak yang lain? Ibu-ibu masih punya suami, meninggal juga pada saat yang bersamaan. Saya bilang inna dillah yang keduanya, bu. semuanya lima ribu tahun sebelum menciptaan langit dan bumi Allah sudah takdirkan untuk itu. Kemudian beliau mengatakan kenapa harus saya? Kenapa enggak yang lain? Ustaz? Ibu, ibu masih muda, masih cantik, silakan menikah yang lain dengan laki-laki. Tidak bisa. Dan kenapa enggak bisa bu? Tidak bisa bu Akhirnya beliau berterus terang rahim saya sudah diangkat. Saya tidak akan pernah bisa untuk mempunyai anak lagi. Ya, musibah bertubi-tubi, sebesar musibah sebesar itu iman seseorang. Maka bapak ibu saudara-saudari yang jarang dapat musibah, yang hidupnya tenang, semuanya ada, semuanya diinginkan sampai bisa hati-hati. Jangan-jangan itu salah satu bentuk Allah Subhanahu wa taala menghabiskan nikmat kita yang kita ting- kita akan dapatkan di akhirat. Kita habiskan di dunia. Azhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad dunia Kalian telah menghabiskan Hal-hal yang baik kalian ketika hidup di dunia ditakuti itu. Semua lancar, semua tidak ada masalah, semua tidak ada ujian. Ingin ini dapat, ingin itu dapat, ya semuanya lancar. Maka hati-hati, karena seseorang yubtalar rojulul ala hasabidini. seseorang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fa'inka na fi ini hisalabah. Kalau seandainya di dalam agamanya ada ketebalan, ada kekuatan, maka ujiannya tambah besar. Wa ingkana fidi nihi ribqatan. Kalau seandainya di dalam agamanya ada seketipis tipis imannya, maka sedikit nanti ujiannya. Tetapi hadis ini tidak menunjukkan bahwa kita harus mencari ujian. Sat, saya ingin pergi ke tempat lokalisasi. Kenapa? Uji iman. Ini salah pada sekarang. Ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ya, itu ujian. Ya, maka kembali ke permasalahan kita bahwa perempuan mereka itu mempunyai rasa terlalu berlebihan dan kadang-kadang kalau meratapi sebuah musibah dilarangnya. Kenapa terlalu berlebihan? Karena akan keluar dari kontrolnya ucapannya tingkah lakunya sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anallahul haliqah wasyaqah wassaliqah Allah melaknat wanita-wanita yang menggundur rambutnya karena meratapi kematian haram wanita menggundur rambutnya dan wanita-wanita yang merobek bajunya karena meratapi musibah wanita-wanita yang meraung-raung haram karena meratapi musibah Ya, di luar kontrol kalau sudah meratapi lebih daripada sewajarnya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini pelajaran yang menarik. Lihat, bayangkan, Rasul sallallahu dikatakan oleh perempuan ini, "Ilaika ani. Pergi engkau. Engkau enggak tahu sakitnya ketika mendapati anak yang meninggal." Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Subhanahu wa taala orang tersebut kemudian diberitahukan bahwa itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam falam tajidu indahu bawabin. Lalu beliau mendapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di rumah Rasulullah tidak ada penjaga. Kemudian beliau mengatakan, perempuan ini berkata, "Lam a'rifka ya Rasulullah." Aku belum tahu itu tadi engkau wahai Rasulullah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuma memberikan sebuah pesan. Ya, ini pesan untuk kita semua. Innamas sabru 'inda shodmatil ula. Sabar yang sesungguhnya hanya terletak pada tatkala musibah datang pertama kali kemudian dia bisa menahan, menahan lisan, menahan tangan, menahan kaki, menahan seluruh anggota tubuhnya dari melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Itulah sebenar sabar. Adapun kalau seandainya sudah piring, hancur, rumah hancur Mbak itu seminggu, uyuh sudah sih din Aku sebenarnya sabar ya, Habis sudah Maka ini para ikhwah ini bukan sabar sabru, Innamassabru indassadmatil ula Sesungguhnya kesabaran itu hanyalah ada pada hentakan musibah pertama Kapan datang musibah? Maka dia sabar menahan dirinya mengucapkan Innalillah inna inna ilaihi rajiun itulah orang yang sabar. Dan sabar itu Pak, enggak ada batasnya. Sabar ulun habis dosa teh. ada sabar habis itu. Ya? Sabar tidak ada batasnya. Kalau ada batasnya, tidak ada manfaat. Allah berfirman innallaha ma'as sabirin. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Sabar siapa? Sabar yang ada batasnya, Ustaz. Enggak. Sabar tidak ada batasnya. Sabar harus benar-benar sabar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, bapak ibu, saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah, dalil yang ketiga yang membolehkan. Bahwa, telah tetap riwayat, sebagian sahabat wanita berziarah kubur, telah tetap riwayat bahwa sebagian sahabat wanita berziarah kubur. Yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berziarah kubur. Menziarahi kubur saudaranya Abdul Rahman. Kemudian Aisyah ditanya, "Alaysa qad nahana Nabiyullah alaihi wasallam an dzalik wahai Aisyah?" Bukankah Rasulullah s.a.w. telah melarang untuk para perempuan berziarah kubur? Qalat na'am. Iya, kata Aisyah. Kana nahyun thumma amrun am- kananaha thumma amara biziaratia. Dahulu beliau melarang. Lalu beliau memerintahkan untuk berziarahnya. Dalam hadis riwayat Imam Hakim dalam kitabnya al Mustadrak Dan juga Imam Al-Bayhaqi dalam kitabnya As-Sunan. Kemudian dalil yang keempat. Yang membolehkan para wanita berziarah kubur. Yaitu keumuman hadis yang berbunyi. Kuntuna haitukum an ziaratil kubur fazuruhah. Aku dahulu melarang kalian berziarah kubur. Lalu ziarahilah. Ini umum. Baik laki-laki ataupun perempuan. Hadis diriwayatkan oleh imam Tirmidhi dan imam Muslim. Ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi, adapun dalil yang memakruhkannya sama dengan dalil yang mengharamkannya. Dalil-dalil pendapat yang memakruhkan wanita berziarah kubur hampir sama dengan dalil-dalil yang mengharamkannya. Yang kuat mana pak? Hah? Haramkah? Ini beda sekali ni. Haramkah? Bolehkah makruhkah Yang kuat mana Hah? Boleh tanggung jawab Kenapa Saya ingat dulu Waktu masih duduk bersama Asyik Abdul Muhsin Al-Abad Dan saya duduk 5 tahun bersama beliau Beliau mengatakan Lihat hadis ini Di dalamnya ada laknat Kemudian beliau mengatakan Kita tahu khilaf Semua kita tahu khilaf Hilaf di antara ulama, ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Semua kita tahu. Tapi coba perhatikan, kata beliau, di dalamnya ada laknat rasul bagi wanita yang menziarah kubur. Kalau seandainya, lihat pendapat beliau ini. Kalau seandainya para wanita meninggalkan berziarah kubur, dia hanya ketinggalan amalan sunnah. Tapi tidak dapat laknat. Artinya, kalau memang betul Boleh perempuan untuk berziarah kubur Maka hanya ketinggalan amalan Sunnah Tapi, kalau seandainya para wanita Berziarah kubur dan kita mengambil pendapat Yang membolehkan Ditakutkan dia akan mendapatkan Laknat Kalau toh dia tinggalkan Cuma ketinggalan Sunnah Nabi Muhammad Itu pendapat Guru saya, Ash-Shakirul Masinah abad hadirah Allah. Akan tetapi dalil lebih saya sukai, yaitu boleh. Karena dalilnya begitu kuat dan itu pendapat jumhur yang membolehkan. Aisyah bertanya tentang berziarah kubur. Kemudian perempuan yang berziarah kubur tadi. Kemudian yang tadi aku larang berziarah kubur lalu ziarahilah umum tidak ada pengecualian. Wallahu a'lam. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu pelajaran yang kedua. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum para wanita berziarah kubur. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang pelajaran yang ketiga dari hadis ini. Sudah jam 8.14. Lanjutkan? Ya. Sedikitlah ya. mohon minta waktunya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran yang ketiga dari hadis ini adalah apa hubungan antara berziarah kubur bagi wanita dengan menerangi lampu kuburan kenapa dua-duanya mendapatkan laknat apa hubungan antara berziarah kubur bagi wanita dengan menerangi lampu menerangi kuburan dengan lampu kenapa dua-duanya mendapatkan Laknat Kan di disini Rasulullah SAW mengatakan Rasulullah SAW melaknat kaum wanita yang menziarahi kuburan Serta orang-orang yang membuat tempat ibadah Dan memberi penerangan lampu di atas kuburan Dua-duanya dilaknat Wanita yang berziarahi kubur dilaknat, Orang yang membuat lampu di atas pekuburan dilaknat Apa hubungannya ini? Paham pak? Apa hubungannya? Kenapa dua-duanya dilaknat? Maka lihat Saya bacakan dari penjelasan Imam Ibn Utsaimin Rahimahullah hiya anna al-mar'ata li riqqati 'atifatiha wa qillati tamyiziha wa dha'fi sabriha rubbama tu'badu ast'abdu ashabal qubur ta'attufan 'ala sahibil qubur falihaadha qaranha bil artinya yang menjadi inti pendalilan pada hadis ini dalam bab ini sikap berlebihan terhadap kuburan sehingga kuburan nantinya akhirnya disembah adalah bagian terakhir dari hadis ini bahwa dilarang dan dilaknat menerangi kuburan mengagungkan kuburan itu inti pendalilan dari bab dari hadis ini terhadap bab apa hubungannya dengan perempuan dilaknat yang berziarah kubur bahwa perempuan saking dia mempunyai perasaan tipis, lembut, suka menangis ya, pengasih Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT Ditakutkan dengan sifat seperti itu Ketika dia berziarah kubur Nanti dia mengagungkan orang-orang yang ada di dalam kubur Nah itu hubungannya Lalu apa yang kami tulis Ustaz? Yang ditulis adalah Apa hubungan antara wanita yang berziarah kubur Dengan menerangi kuburan Dalam mendapatkan laknat apa hubungan antara wanita berziarah kubur dengan menerangi kuburan dalam mendapatkan laknat karena wanita mempunyai perasaan yang tipis yang lembut ditakutkan dengan kelembutan tersebut dia menyembah kuburan nah begitu ditakutkan dengan kelembutan tersebut dia menyembah kuburan wallahu a'lam Iya. Pelajaran yang ke berapa? Keempat, yaitu haram menerangi kuburan, haram untuk menerangi kuburan. Dan pada pertemuan sebelumnya, kalau tidak salah, saya pernah menjelaskan bahwa. Di beberapa daerah, kuburan tersebut diterangi. Salah satu sebab saya masih ingat cerita saya. Kenapa? Terutama ketika meninggal di malam Jumat Kliwon. Apa keyakinannya? Bahwa keyakinannya itu eh, pocongnya tali pocongnya dijadikan sebagai apa? Jimat. Pasti ada saja kalau yang meninggal di malam Jumat Kliwon, maka kuburannya akan dibongkar, diambil tali pocongnya, tali kafannya, ya, untuk dijadikan sebagai jimat. Makanya para keluarganya meneranginya agar terjaga kuburannya. Maka kita katakan kalau seandainya sangat-sangat diperlukan, maka baru dibolehkan karena asal hukumnya dilaknat yang menerangi kuburan apalagi sampai paping dikasih AC subhanallah ya wallahu aalam ini yang bisa saya sampaikan masih tersisa kandungan bab ini apa yang baiknya ya, dari Allah subhanahu wa taala apa yang buruk itu dari saya pribadi salallahu alaihi wasallam wabillah alamin enam saya ada waktu Sekitar sepuluhan menit Ada yang bertanya Tidak ada? Ada? Silahkan Pak nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Perbuatan seperti apa Yang dianggap menyembah kuburan Jelasnya perbuatannya Ya Bagus pak Perbuatan seperti apa yang dianggap Menyembah kuburan Yang pertama Meminta kepada orang Yang dikubur Yang kedua Menganggap Kuburan tersebut Mempunyai kebaikan dibanding tempat-tempat yang lebih baik dari kuburan Seperti masjid Saya yakin orang-orang yang suka berziarah kubur Mereka sepakat dengan saya bahwa masjid lebih utama dibandingkan kuburan Tetapi kemudian kenapa kuburan tersebut lebih diagungkan dibandingkan masjid Orang masuk kubur kadang-kadang harus nunduk, keluarnya harus jalan mundur. Kalau dikubur tidak ada yang berani ngerokok. Di masjid orang tidak masuk masjid dalam keadaan tahiyatul masjid. Padahal masjid rumah Allah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Ahabbul biladi ilallah masajiduha tempat yang paling dicintai oleh Allah." Masjid-Masjidnya, maka tidak ada yang lebih utama di atas muka bumi ini dibandingkan Masjid-Masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Al-ardu kulluha masjidun illal maghbaratu wal hammam. Artinya, Masjid seluruhnya, eh, bumi seluruhnya adalah bisa dijadikan tempat solat kecuali kuburan. Dan kamar mandi Nah ini menunjukkan bahwa Termasuk daripada yang dianggap menyembah kuburan Adalah menganggap kuburan tersebut Mempunyai barokah atau tempat khusus beribadah Lebih khusus dibandingkan masjid Lebih khusus beribadah dibandingkan di masjid Di kuburan dibandingkan di masjid Ini termasuk daripada penyembahan-penyembahan kuburan dan Rasulullah s.a.w. bersabda la'natullah alal Yahud wal Nasara ittaqadhu kubura anbiya'ihim masajida Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid nah, ini menunjukkan bahwa ditakutkan ketika kuburan tersebut dibangun dijadikan masjid disolati, maka ditakutkan kuburan tersebut akan disembah jadi dia ada tujuan, ada sarana. Ada sarana yang dilarang dalam Islam sehingga tidak tercapai tujuan itu demi tidak tersembahnya kuburan tersebut. Saya dipahami, pak ya? Allahumma. Nah, ada yang lain? Ada Mikma. Ada ini. Sebagian pendapat bahwa wanita tidak bahwa wanita dibolehkan untuk menziarahi kubur. pertanyaannya bolehkah wanita mengantar jenazah ke kuburan bukankah mengantar jenazah suka berziarah maka seperti yang kita sudah sebutkan bahwa dari hadis ummu athiyah radhiyallahu anha riwayat bukhari dan muslim beliau bercerita nuhiina an ittiba'il janaiz wa yu'zam alaina kita dilarang untuk berziarah kubur kata nabi kata ummu athiyah ummu athiyah seorang perempuan kita dilarang kalau para sahabat mengatakan kita dilarang berarti yang melarang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikut mengantar jenazah dan mengantar jenazah berarti termasuk di dalamnya berziarah kubur tetapi lanjutannya walam yu'zam alaihi tapi larangan tersebut tidak ditekankan atas kita dan ini salah satu dalil yang memakruhkan perempuan untuk berziarah kubur tetapi wallahu alam Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, eh, pendapat yang kita ambil tadi adalah boleh dan itu pendapat jumhur. Saya berziarah ke kubur Abah di hari kedua, tapi pada saat itu saya menangis sejadi-jadinya di atas kubur. Bukan karena meratapi, tapi lebih penyesalan diri karena belum bisa menjadi anak yang baik dan sering membantah ucapan Abah semasa hidup pertanyaan apakah sikap saya menangis di atas kuburan abah termasuk berdosa. Maka Bapak Ibu saudara-saudari e, ditakutkan perbuatan seperti ini termasuk daripada meratapi. Pokoknya apabila ada e, seorang mendapatkan musibah maka sikap yang paling baik yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman wa basyirish sabirin اللذي إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن الله وإنا إلهي رajeٰء. dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. tanda orang yang sabar apabila mereka mendapatkan musibah mereka mengucapkan إن الله وإنا إلهي رajeٰء. Rasulullah saw pernah menangis ketika ditinggal mati oleh anaknya Ibrahim yang berumur hanya 16 bulan. kemudian beliau ditanya kenapa menangis beliau mengatakan إن لا إنا لا wa inal qalbi la yahzan wa la naqulu illa ma yurdzi rabbana sesungguhnya mata itu bisa menangis hati bisa sedih dan kita tidak mengucapkan apa yang kecuali dan kita tidak mengucapkan kecuali apa yang diridhai oleh Allah subhanahu itu tanda orang sabar maka Bapak Ibu saudara-saudari boleh menangis tetapi tidak boleh berlebih-lebihan Rasulullah s.a.w. pernah mengingatkan kepada keluarga Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib. La buka'a ba'dal yu. Tidak ada menangis setelah tiga hari. Ya? Jadi di situ ada, boleh menangis tetapi tidak terlalu berlebihan. Boleh menangis tetapi tidak boleh lebih dari tiga hari. Maka ditakutkan sikap tadi, ya, sikap uh, saya tidak bisa menjadi anak yang baik. Dan se- semasa Abah masih hidup sering membantah Ini adalah perasaan-perasaan yang ditumbuhkan oleh syaitan Ayo nangis, ayo nangis, ayo nangis Maka lebih baik seseorang Dia mengucapkan inna Dan menjadi anak yang saleh Setelah meninggal orang tuanya Dengan cara melakukan kebaktian-kebaktian Amal-amal saleh. Dan perhatikan baik-baik Bapak ibu saudara-saudari Ada hadis. Yang merupakan pelipur lara bagi anak-anak yang ingin berbakti setelah sepeninggal orang tuanya Inna awladakum min kasbikum Sesungguhnya anak-anak kalian itu adalah hasil usaha kalian Sebaik anak berarti seperti itu hasil usaha orang tua Inna awladakum min kasbikum Sesungguhnya anak-anak kalian adalah hasil usaha kalian Makanya kita menjadi anak-anak yang saleh Agar orang tua kita mendapatkan pahalanya karena itu berarti hasil usahanya, w Allahumma asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf di luar materi mohon nasihat atau motivasinya untuk wanita yang hamil dan sebentar lagi melahirkan supaya tidak was-was dan semangat menyambut kelahiran maka jawabannya yang pertama yaitu bapak ibu saudara saudari bersandar kepada Allah subhanahu wa taala ada perkataan menarik yang saya dengar dari Sheikh Abdul Razak bin Abdul Mahsir Beliau mengatakan Sebuah ayat Tapi subhanallah Ayat itu dibaca dalam Al-Quran Kita baca Tapi ketika yang mengucapkannya mungkin dari hati yang dalam Hati yang ikhlas Maka terasa di dalam hati itu pun beda Padahal saya mendengarnya sekilas Beliau mengucapkan Waman ya'tasim billah Faqad hudya ila siratim ustaz Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah dia akan diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus Dan ini umum Dalam hal apa-apa Benar-benar bersandar Benar-benar Berbaik sangka Benar-benar bertawakal, Benar-benar mencari rida di Maka dia akan diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus Itu satu Bersandarlah kepada Allah Ya, bahwasanya tidak ada yang kuasa kecuali Allah Maka bersandar kepadanya yang kedua, terima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat selalu hadis Rasul riwayat Tirmidzi, wa'lam anna ma asabaka lam yakun li wa ma akhtha'aka lam yakun li yusiba. apa yang menimpamu yang memang sudah takdirmu tidak akan pernah meleset. Dan apa yang belum menimpamu, yang memang belum takdirmu tidak akan pernah tercapai, tidak akan pernah terjadi maka yakini takdir Allah itu yang kedua yang ketiga banyak-banyak berdoa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan urusan doa-doa di antaranya doa minta kemudahan Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla ya Allah tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau jadikan itu mudah dan Engkau menjadikan kesulitan itu mudah jika Engkau menginginkannya akan banyak-banyak berdoa kepada Allah Yang ketiga mempunyai banyak istighfar Meskipun ini amalan-amalan yang saya ucapkan Bukan khusus untuk wanita hamil Yang mau melahirkan, tidak Akan tetapi baik untuk dilakukan Ya Secara umum Beristighfar, karena Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam surat An-Nu'ah Fashtangfiru ya, Rabbakum Boleh kalau menjawab lagi nih Yang beisi masjid Ketua masjid Hanyar Boleh janganlah kita ini pokoknya sekehendak nang informasi saja. Kalau ada waktunya lanjut. Cuma menumpang aja kita. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. E, tadi hadis-hadis yang saya sebutkan tadi adalah umum dia, bukan khusus untuk orang yang hamil. Jangan dikatakan ini amalan wanita hamil. Tidak. Ya, tapi keumuman menunjukkan akan hal itu. Lihat dalam surat Nuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar." "Yursilis samaa'a 'alaykum wa yamlidzukum biamwaalin wa wa yaj'al lakum wa yaj'al Artinya, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengemberi Pengampun. Allah akan menurunkan hujan yang lebat kepada kalian dan menjadikan dan memberikan kekuatan kepada kalian dengan harta, dengan anak dan menjadikan sungai e, kubun-kubun menjadi tumbuh kemudian berkembang dan sebagainya. Ah ini menunjukkan bahwa dianjurkan untuk beristighfar, memperbanyak istighfar. Ya. Dan itu beberapa amalan yang bisa diamalkan. Ingat sekali lagi itu bukan amalan khusus untuk wanita hamil akan tetapi bisa diamalkan dengan keumuman dalil wallahualam. Asalamualaikum, asalamualaikum warahmatullahi. Saya pernah dengar ceramah seorang ulama beliau mengatakan bahwa Sanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa di kuburan di Baqi'. Di tengah malam mohon penjelasannya apakah hadis ini sahih? Ziarah kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Baqi' setiap malam sahih. Tetapi tidak belum ada riwayatnya. Rasulullah SAW mengkhususkan berdoa sebagai terutama sebagaimana dilakukan oleh orang-orang di zaman sekarang. Berdoa dengan berdoa khusus di sebuah pekuburan, mengangkat tangan, kemudian membaca Al-Quran, mengkhususkan berzikir, mengkhususkan e, bermunajat di sana belum ada. Tapi beliau berziarah kubur sebagaimana layaknya berziarah kubur. Yang disyariatkan oleh beliau yaitu tatkala datang ke pekuburan Beliau mengucapkan Assalamualaikum ya ahlat diyar Minal muslimin wal mu'minin Wa inna insya'allahu bikum wallahu Wallahu'ala Nah ada lagi? Ibu-ibu ada? Nah terakhir saya ingin memberikan nasihat Kepada bapak-bapak yang berada di Tadi diumumkan tentang yayasan Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Mudah-mudahan yayasan kita ini Diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Diberikan kekuatan Untuk menyebarkan dakwah sunnah di Banjarmasin Dan mudah-mudahan Kita semua Sebagai orang-orang yang diberikan Petunjuk oleh Allah untuk menyebarkan Dakwah sunnah di Kalimantan Selatan terkhusus di Banjarmasin Dan kita diberikan Keikhlasan hati Kemudian Diberikan ilmu yang bermanfaat Rezeki yang luas Umur yang panjang dalam ketaatan Dan Apa yang baik itu Semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan karena siapa-siapa Dan apa yang buruk itu Semuanya berasal dari diri kita Dan dari syaitan Maka kita senantiasa Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jika tidak ada pertanyaan lagi kita cukupkan dengan kafaratul majlis Subhanakallahumahamdik Syahadu an la ilaha illa anta astagfiru Kawatubu wa ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh